0: Salut à tous et bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien de Mac Génération Ouf, et eh bien par quoi commencer Le keynote de la WWDC a tenu ses promesses et parfois trop. On est évidemment loin, très 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 loin d'avoir décortiqué toutes les annonces faites par Tim Cook et son équipe. C'est d'ailleurs loin d'être terminé, vous aurez par exemple droit ce matin au récap du State of the Union, le keynote plus technique dédié aux développeurs. Mais en attendant, voyons un peu comment Apple compte prochainement vous faire les poches. Nous sommes le mardi 6 juin, voici ce qu'il ne fallait pas manquer du keynote de la d'ici. On va revenir sur le casque Vision Pro en fin d'émission avec Christophe. Mais pour commencer, Apple avait une grosse surprise dans son grand chapeau c'est le lancement inattendu du Mac Pro. Apple a conservé le format tour du modèle précédent, mais elle a viré tout ce qui était Intel à l'intérieur pour caser à la place une puce M2 Ultra. La M2 Ultra, c'est une toute nouvelle puce qui combine deux M2 Max. Elle peut monter jusqu'à 24 cœurs processeurs, 76 cœurs graphiques et 192 Go de mémoire unifiée. Qui dit Mac Pro dit aussi possibilité d'extension interne. Et pour la première fois sur un Mac Apple Silicon, on peut effectivement changer des trucs dans l'ordi. Malheureusement, les cartes graphiques ne sont pas de la partie, mais tout ce qui est interface audio, carte réseau ou contrôleur de stockage, c'est bueno. Il y a aussi 8 ports Thunderbolt pour l'expansion externe. La puce M2 Ultra se retrouve également au cœur du tout nouveau Mac Studio qui se décline aussi avec une M2 Max. Si vous ne ressentez pas le besoin de changer des bidules dans votre Mac, on ne peut que vous conseiller de regarder plutôt du côté des Mac Studio plutôt que du Mac Pro. Le boîtier compact avec une M2 Ultra coûte en effet 3500 euros de moins que la tour. Urg. Allez, on ne va pas se cacher la vérité trop longtemps, les Macs de bureau, c'est pas ce qui se vend le mieux chez Apple. L'iMac, le Mac Mini, le Mac Studio et le Mac Pro, tout ça ne pèse pas bien lourd à côté des portables et tout particulièrement du MacBook Air le MacBook Air, c'est le best-seller du Mac et ça fait des années que ça dure. C'est pourquoi on est un peu étonné de voir Apple sortir seulement maintenant un modèle de 15 pouces. Oui enfin un MacBook Air plus grand, franchement c'est tout ce qu'on voulait depuis toujours et maintenant bah, on l'a. À un prix qui n'est pas complètement délirant en plus, à partir de 1599 euros, c'est assez bien positionné côté tarifaire, 300 euros de plus que le 13 pouces en fait. Ce nouveau modèle est pour le reste le décalque de son petit frère avec une puce M2 qui va bien. On prédit un gros succès pour ce 15 pouces Durant ce keynote de la WWDC d'ici cette année, il a été beaucoup question du matériel, mais aussi, évidemment, du logiciel. Et bah, on ne peut pas dire qu'Apple est trop forcé sur son talent. Les nouveautés apportées à iOS 17 ou macOS Sonoma sont quand même assez mineures. C'est pas mal de petits changements ici et là, comme bah, par exemple, les fiches contacts remaniées et plus faciles à partager, en passant par les messages vidéo dans FaceTime quand le correspondant ne veut pas répondre. Oh, et puis, il y a aussi cette fonction Standby qui transforme l'iPhone en radio réveil, quand on le bascule à l'horizontale, ça affiche une interface à base de gros widgets qui pourra s'avérer bien pratique pour jeter un œil rapide sur l'heure qu'il est ou sur des photos. Apple n'a pas prononcé une seule fois les mots intelligence artificielle durant tout le keynote, mais l'IA a tout de même infusé un peu partout. Comme par exemple pour la retranscription texte durant les appels ou le nouveau système de suggestion du clavier d'iOS. Quant à Siri, il perd finalement son dit un peu ridicule. iPadOS 17 a eu droit de son côté à une session de rattrapage avec un écran verrouillé qui reprend la plupart des nouveautés d'iOS 16. Et pour macOS Sonoma, les widgets peuvent maintenant s'installer directement sur le bureau. Ah là là, j'ai trop hâte de tester ce truc, tiens Allez, on va finir ce premier tour rapide des nouveautés de la WWDC avec WatchOS 10 qui a droit à un gros ripolinage de son interface. Des widgets s'affichent sur le cadran quand on clique sur la couronne digitale et ils peuvent afficher des informations selon l'heure et le contexte. Apple n'a pas non plus oublié TVOS 17, oui, on s'en moquait gentiment la semaine dernière, mais finalement, il y a quand même eu des trucs nouveaux comme le support de FaceTime avec un iPhone qui se connecte automatiquement à l'Apple TV et aussi un centre de contrôle, tout beau, tout neuf. Allez, c'est pas si mal tout ça